0: Witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście europejskim redakcji Euractiv.pl. Nazywam się Joanna Kubowska, a moim dzisiejszym gościem jest pani Aleksandra Kardaś, fizyczka atmosfery oraz popularyzatorka nauki w redakcji Nauka o klimacie. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Temat naszej dzisiejszej rozmowy nie należy do najłatwiejszych, ale zapewniam, że waga sytuacji jest na tyle duża, że trzeba wszem i wobec o tym rozmawiać. Otóż w poniedziałek 9 sierpnia Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu, IPCC, opublikował pierwszą z trzech części najważniejszego raportu o zmianach klimatu. Myślę, że niewątpliwie każdy, kto zajmuje się tym tematem bądź interesuje, czekał z wypiekami na te publikacje. Jednak... No nie każdy na co dzień słyszy o IPCC i o tym, czym się zajmuje na co dzień. Zacznę zatem od pytania do Pani, co sprawia, że ten raport jest tak niezwykle ważny? W jaki sposób on powstał i czym tak naprawdę wyróżnia się od zwykłych analiz i publikacji naukowych?
1: Raporty IPCC są przygotowywane przez bardzo duże grupy specjalistów. W przypadku tej pierwszej części szóstego raportu było to aż 234 autorów, którzy analizują wszystko, co było opublikowane w recenzowanej literaturze naukowej e, przez ostatnie kilka lat na tematy poruszane w raporcie. Jest to więc taka bardzo, bardzo szeroka analiza badań prowadzonych na całym świecie bardzo różnymi metodami i wysnu- polega to na tym, że wysnuwane są ogólne wnioski e, na temat no, tych poszczególnych poruszanych tematów. Jest to prowadzone w sposób taki ustandaryzowany, są konkretne kryteria oceniania, czy mamy dużo dowodów na coś, czy mało, czy wszystkie prace są zgodne, czy może jest rozbieżność. Później informacje na ten temat trafiają do raportu. W momencie, kiedy mamy do czynienia z tak dużą grupą autorów, którzy reprezentują różne kraje, różne kręgi kulturowe i którzy bazują na badaniach prowadzonych w rzetelny sposób na całym świecie różnymi metodami i analizują je w standardowy sposób, to możemy mówić o tym, że kształtowany jest taki konsensus oparty na wiedzy, to jest takie nasze najlepsze źródło wiedzy, na temat klimatu, bo mamy tutaj podsumowanie wielu badań różnymi metodami, bardzo małe ryzyko jakichś niedopatrzeń. Też raport podlega takiej otwartej recenzji, każdy może zgłosić, jeżeli jego badania nie zostały uwzględnione albo zostały jakoś przekręcone, więc naprawdę możemy polegać na tym jak na takiej encyklopedii, uznawać, że to jest takie nasze najlepsze, podstawowe źródło wiedzy o klimacie i żaden pojedynczy człowiek nie byłby w stanie tak wielu publikacji przeczytać, przeanalizować, sprawdzić co z nich wynika. I dlatego tak polegamy na tych raportach, które są też punktem wyjścia do pracy polityków i negocjatorów podczas różnych międzynarodowych negocjacji, ponieważ, z tymi, ponieważ to ciało doradcze, Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmiany Klimatu, jest właśnie. Pracuje we współpracy z przedstawicielami rządów i przedstawiciele rządów muszą podstawowe wnioski z tych raportów zaakceptować, więc uznajemy, że wszyscy mają taki sam stan wiedzy, punkt wyjścia do negocjacji później różnych rozwiązań politycznych.
0: Super, to dziękuję pięknie za wyjaśnienie i rzeczywiście wspomniała Pani, że jest to niemalże encyklopedia, jeśli chodzi o o naukę o zmianach klimatu i spojrzałam na pełen raport i ma dokładnie 3949 stron. A to jest
1: dopiero pierwsza część, prawda? Bo raport ma trzy części. Ta pierwsza dotyczy podstaw takiej fizycznej wiedzy o klimacie, czyli to co wynika po prostu z badania naszego środowiska, spraw fizyki, z chemii itd. a później będą jeszcze dwie części, jedna dotycząca skutków zmiany klimatu i jego wpływu na społeczeństwo, na gospodarkę, też na ekosystemy i możliwości adaptacji oraz trzecia część, która będzie poświęcona z kolei możliwościom zapobiegania zmianie klimatu i jej konsekwencjom, więc to również będą pewnie dokumenty mające po kilka tysięcy stron. Czyli zdecydowanie jest co czytać. Tak, na szczęście dlatego, że mało kto miałby siłę przeczytać aż tyle tysięcy stron, to przygotowywane są też takie skrótowe podsumowania, w których są najważniejsze wnioski i to już się w przypadku pierwszej części raportu mieści na około 40 stronach, więc z takim podsumowaniem myślę, że warto się zapoznać.
0: Tak, to do, do tego zachęcam, a jeśli chodzi o właśnie wnioski z tego podsumowania, ono się nazywa podsumowanie dla decydentów w polskiej wersji, To autorzy raportu piszą następująco, iż jest bezdyskusyjne, że wpływ człowieka doprowadził do ogrzania atmosfery, oceanów i lądów. Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres podkreśla, że raport IPCC to czerwony alarm dla ludzkości. Jak zatem skomentuje Pani ten, powiedziałabym, niemal apokaliptyczny obrazek przedstawiony w tym raporcie?
1: No Myślę, że to, że człowiek spowodował zmianę klimatu jeszcze nie oznacza koniecznie apokalipsy, bo skoro spowodowaliśmy zmianę klimatu, to możemy też przeciwdziałać jej skutkom i też przeciwdziałać pogłębianiu się tej zmiany. Wiemy co powoduje globalne ocieplenie, że to są nasze emisje gazów cieplarnianych. Gorzej byłoby gdybyśmy nie wiedzieli, bo wtedy nie wiedzielibyśmy co robić. Ale jesteśmy w tej sytuacji, że wiemy, wiemy że żeby zatrzymać ocieplanie się klimatu musimy zredukować nasze emisje gazów cieplarnianych. W przypadku dwutlenku węgla muszą one zejść do zera. W przypadku metanu powinny być szybko i poważnie ograniczone i to samo dotyczy innych, rzadziej wspominanych może tak otwarcie gazów cieplarnianych jak podtlenek azotu czy freony. W przypadku freonów zresztą jest bardzo silna kontrola już tutaj innych gazów technicznych, więc tutaj jest mniejszy niepokój. Najbardziej oczywiście musimy skoncentrować się na dwutlenku węgla i metanie i podtlenku azotu. Tutaj są poważne wyzwania, no ale dobra wiadomość jest taka, że wiemy co robić.
0: czyli Dobrze, cofnę słowo apokaliptyczny. Może i w tym momencie na szczęście jeszcze nie jesteśmy, ale rzeczywiście naukowcy alarmują i, i ten poziom ocieplenia jest dosyć wysoki. Zatem tutaj pytanie do Pani, jaki jest ten obecny poziom ocieplenia i jakie są scenariusze na kolejne lata?
1: Więc obecnie, w, jeśli chodzi o ostatnią dekadę, to średnia temperatura powierzchni Ziemi była około 1,09 stopnia Celsjusza wyższa niż średnia z lat 1850-1900. To jest okres, który uznajemy za takie przybliżenie czasów przedprzemysłowych. Czyli jesteśmy o ponad 1 stopień powyżej tej średniej już. Każda z ostatnich 4 dekad była cieplejsza od poprzednich no i temperatura jest teraz najwyższa w bieżącym interglacjale. No i Spodziewamy się, że przynajmniej do połowy stulecia temperatura dalej będzie rosła i tutaj niestety jest bardzo prawdopodobne, że w ciągu już najbliższych 20 lat, czyli do 2040 roku średnia temperatura powierzchni Ziemi przekroczy to 1,5 stopnia względem epoki przedprzemysłowej, natomiast pytanie jest co będzie dalej, tu już mamy różne scenariusze. Bo jeżeli uda nam się zacząć drastycznie redukować emisję, przy czym nie, nie za 20 lat tylko już teraz, to mamy szansę na to, że w drugiej połowie XXI wieku średnia temperatura powierzchni Ziemi zdoła jeszcze powrócić poniżej tego progu 1,5 stopnia. Ocieplenia. Natomiast, oczywiście, jeżeli naszych emisji nie zaprzestaniemy, nie zredukujemy, no to temperatura będzie rosła dalej. Więc jesteśmy w takim momencie, w którym musimy, dokonujemy decyzji, no i decydujemy o tym, jak się skończy nasze stulecie. No i w zależności od tego, czy nam się uda zacząć redukować emisję gazów cieplarnianych, czy nie, no to jeszcze to postanowienia porozumienia paryskiego mogą zostać wypełnione lub nie. Bo w porozumieniu paryskim jest mowa o nieprzekroczeniu progu ocieplenia o 2 stopnie, a w miarę możliwości o 1,5 stopnia do końca XXI wieku. Więc jeżeli byśmy nawet na chwilkę wyskoczyli powyżej progu, a potem wrócili, no to wciąż jeszcze formalnie, może, może nie jest to idealne rozwiązanie, ale formalnie się mieścimy.
0: Czyli jeszcze, jeszcze jest nadzieja, może da radę, ale wygląda to tak, że jesteśmy chyba na rozstaju dróg obecnie.
1: Zdecydowanie tak. Każdy rok w tej chwili ma znaczenie, każda decyzja, każda inwestycja zaczyna mieć znaczenie dlatego jak się skończy XXI wiek.
0: No dobrze, to obok globalnego ocieplenia i stopni o których rozmawiamy, um, naukowcy podkreślają też, że działalność człowieka ma wpływ na zwiększone prawdopodobieństwo występowania zjawisk ekstremalnych. Czy w takim razy ostatnio obserwowana fala pożarów, upałów, susz i powodzi. To może być nasza nowa rzeczywistość? Zdecydowanie takich zjawisk jak upały, jak susze, ale też takie
1: zwane zjawiska złożone, czyli na przykład połączenie upału i suszy, czyli warunki sprzyjające pożarom, to jest coś, co zdarza się coraz częściej. Prawdopodobieństwo takich wydarzeń rośnie w związku ze zmianą klimatu i przewiduje się, że dalej będzie rosnąć. Więc one będą zdarzać się coraz częściej, e, będą miały właśnie podobne rozmiary jak teraz, będą się mogły zdarzać także takie zjawiska, z jakimi jeszcze nie mieliśmy do czynienia, to znaczy temperatury wyższe niż dotąd, susze dłuższe niż dotąd, itd. itd. Więc niestety to są, to są konsekwencje zmiany klimatu i możemy je jednoznacznie powiązać z działalnością człowieka.
0: Mm-hmm. I właśnie ciekawa jestem w takim razie, bo na pewno samo badanie zjawisk ekstremalnych nie należy do najprostszych. I w jaki sposób badany jest wpływ działalności człowieka na częstotliwość występowania tych właśnie zjawisk? Wiem, że w raporcie jak czytałam podkreślona została rola tak zwanej nauki o atrybucji. Czy mogłaby Pani wyjaśnić na czym ona mm-hmm. polega i, i dlaczego jest tak istotna dla tego raportu?
1: Atrybucja to jest taki, taka troszeczkę nowa dziedzina badań, w przy przypadku której w ostatnich latach dokonał się bardzo duży postęp w rzeczywistości mamy tylko jeden układ pomiarowy, to znaczy mamy tylko jedną planetę i każde zjawisko ekstremalne takie jak huragan Harvey takie jak fala upałów z tegoroczna w Kanadzie występuje tylko raz i nie mamy możliwości zrobienia takiego laboratorium, w którym byśmy wyprodukowali na przykład 100 egzemplarzy ziemi i 100 razy stworzyli takie warunki i sprawdzali, czy ta falopał wystąpi, czy nie wystąpi, co się stanie, kiedy będzie działalność człowieka, a kiedy nie. Nie mamy takiego laboratorium fizycznego, ale możemy takie laboratorium stworzyć sobie za pomocą superkomputerów. Dysponujemy teraz bardzo dobrymi modelami systemu ziemskiego, właśnie użyłam tego określenia model systemu ziemskiego, a nie model klimatu, dlatego że w tych modelach uwzględnione są już nie tylko... Nie nie tylko zjawiska takie związane z pogodą, które nam się od razu kojarzą z klimatem. W modelach obecnie uwzględnione są także liczne inne zjawiska. Są zjawiska zachodzące w oceanach, zjawiska zachodzące w biosferze, w obiegu węgla, w przyrodzie, więc to jest po prostu bardzo kompletny model tego, co się dzieje na Ziemi. Korzystając z takiego modelu możemy stworzyć na przykład 100 takich wirtualnych planet, na których albo włożymy na nich działalność człowieka, włożymy to co się wydarzyło z gazami cieplarnianymi i z ich emisjami, czyli wzrost tych koncentracji, wzrost emisji, albo tych wpływów człowieka nie uwzględnimy, tak? stworzymy sobie taką wirtualną, wspaniałą planetę, na której wpływu człowieka nie było i możemy sprawdzać jak wygląda, jak się przebiegają warunki pogodowe na takich planetach, w których jest wpływ człowieka, nie ma wpływu człowieka i jak kształtuje się prawdopodobieństwo wystąpienia, na przykład fali upałów takich jak ostatnio w Kanadzie, czy pożarów takich jak w zeszłym roku w Australii. No i możemy porównać prawdopodobieństwo takiego wydarzenia, kiedy mamy wzrost koncentracji gazów cieplarnianych spowodowanych przez człowieka i kiedy go nie mamy e, właśnie dzięki licznym, licznym eksperymentom. To jest tak, jakbyśmy 100 razy rzucali kostką e, i sprawdzali prawda, na tej podstawie, jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia e, konkretnej liczby. Tak samo możemy 100 razy e, puścić, uruchomić model i sprawdzić jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia jakiejś takiej czy innej pogody, takiego czy innego zjawiska. I to nam pozwala sprawdzić jak działalność człowieka wpłynęła na prawdopodobieństwo występowania różnych zjawisk, na przykład pożarów.
0: Czyli zakładam, że te modele klimatyczne oczywiście były używane już od dawna, tylko ze względu na postęp technologii, ostatni raport IPCC wyszedł w 2014 roku, więc w tym momencie ten zestaw narzędzi, które mamy, żeby badać klimat, jest o niebo lepszy niż poprzednim razem, tak? Mamy
1: teraz po prostu więcej modeli, bardziej sprawdzone, mamy większe możliwości też obliczeniowe, bo żeby tak uruchomić taki model z st- sto czy więcej razy na wielu komputerach, no to po prostu trzeba mieć duże, duże możliwości komputerowe, żeby, żeby te obliczenia zrobić. No i też opracowano specjalnie nowe metody, jakby przetestowano je, bo Takie metody statystyczne właśnie, jakie, jakie są standardy takich obliczeń, żeby było wiadomo co to znaczy ten wzrost prawdopodobieństwa i w ostatnich latach tutaj były duże prace między innymi po to, żeby można było takie... Trochę traktować takie analizy troszeczkę jak na zasadzie takich jak prognozy pogody, że to jest coś, co działa, nie musimy czekać, aż będzie publikacja naukowa na jakiś temat, tak? jaka będzie pogoda w, tym, w niedzielę nie czekamy na taką publikację. I, I tak samo sprowadzono takie rytmy działania takiego bardzo operacyjnego, że na przykład w tym niedawno pod koniec czerwca była fala upałów w Kanadzie i w ciągu tam dwóch czy dwóch, mniej więcej, tygodni czy trzech już pojawiło się opracowanie oparte na standardowych, już wielokrotnie sprawdzonych metodach, które odpowiedziało jak wzrosło prawdopodobieństwo takiej fali upałów w wyniku działalności człowieka. Więc po prostu możemy to tak niemal na bieżąco, może dwa tygodnie czy trzy tygodnie to wciąż jest trochę długo, ale na pewno jest to szybciej niż sześć miesięcy na przykład, co jest standardowym czasem przygotowania może jakiejś szybkiej publikacji naukowej. Więc teraz dosyć szybko umiemy odpowiedzieć na pytanie, na ile za za jakieś zjawisko odpowiada
0: Czyli z jednej strony szybkość, ale też tak się zastanawiam, że w, w tym raporcie teraz jest bardzo, bardzo mocno podkreślona waga jakby regionalnej obserwacji tego, co się dzieje w poszczególnych regionach. Można chyba nie tylko szybko, ale też bliżej spojrzeć na, na dane regiony tak i przeanalizować.
1: Rzeczywiście tak jest, w związku z tym, że nasze modele klimatu są coraz bardziej dokładne i mamy coraz większe możliwości też prowadzenia dużej liczby obliczeń, to możemy też jak to się nazywa, zagęszczać siatkę modelu, czyli robić coś takiego, że Polska nie jest już jednym, kwadra- jednym wielkim kwadracikiem w takim modelu, który ma jakąś średnią temperaturę. No Akurat taki stan to był już kilkadziesiąt lat temu, w międzyczasie zamieniliśmy się na kilka kwadracików, ale teraz to modelowanie jest coraz bardziej dokładne to znaczy właśnie są coraz, coraz mniejsze obszary, e, traktujemy jako jakieś takie jednolite e, Miejsca, w których jest jakaś średnia temperatura, a takie warunki to nam pozwala uwzględniać na przykład to, że gdzieś są góry o, konkretnej, o konkretnym kształcie, o konkretnej wysokości. Kiedyś te góry uśrednialiśmy po prostu, to był jakiś taki klocek jednolity, więc nasz opis sytuacji nie był bardzo dokładny. A teraz właśnie dzięki udoskonaleniu metod mamy coraz dokładniejsze. Dokładniejsze e, informacje, y, prognozy, dla projekcje dla konkretnych regionów. No i to jest istotne, ponieważ może być tak, że na przykład, właśnie po jednej stronie gór, sytuacja jest zupełnie inna niż po drugiej ze względu na różne takie e, regionalne efekty na, e, związane z występowaniem łańcucha górskiego. Tak samo e, kilkadziesiąt kilometrów od morza sytuacja m- może być zupełnie inna niż e, kilkaset, i tak dalej. Więc te efekty nam możemy teraz uwzględnić i mamy rzeczywiście dużo dokładniejszy atlas takich regionalnych projekcji klimatu.
0: To ciekawa jestem, jak już zeszliśmy do niższego poziomu, raport wspomina też punkty krytyczne. Mhm. I tutaj mowa o choćby przyspieszonym zanikaniu pokrywy lodowej, czy ubywaniu powierzchni artycznego, lodu morskiego, czy, czy niestety wiele innych. Czy wśród tych właśnie punktów krytycznych są już takie, które tutaj Tutaj się używa słowa uruchomiliśmy i które mogą być nieodwracalne.
1: My wiemy już, że
0: wielu zmian nie da się zatrzymać lub odwrócić w najbliższych stuleciach, na przykład,
1: że ocean jeszcze się będzie długo, przynajmniej przez 100 czy kilkaset lat ocieplał, że lodowcy będą się przez dziesiątki lat topić, tak samo lądolody przynajmniej do, do końca stulecia. Natomiast jeśli chodzi o samo samoprzekraczanie punktów krytycznych, to jesteśmy prawdopodobnie w okresie, w którym niektóre z tych punktów krytycznych, na przykład doty- związane z zanikiem Antarktydy Zachodniej, czy z wymieraniem lasów amazońskich, one prawdopodobnie są mniej więcej teraz przekraczane, czyli albo je już trochę przek- już przekroczyliśmy, albo przekroczymy je w najbliższych latach. Natomiast o tym, kiedy to się dokładnie wydarzyło, dowiemy się prawdopodobnie dopiero właśnie za kilka lat, kiedy już będziemy naprawdę jakby mieli pełen taką pełną serię czasową, w której będzie widać, że to wydarzyło się w tym momencie i od tego momentu jakaś zmiana, na przykład wymieranie Amazonii, lasu amazońskiego albo cofanie się lodowców Antarktydy przyspieszyło i, i już bezpodwrotnie te te elementy znikną z naszej planety. Jesteśmy po prostu dokładnie w tym punkcie, można powiedzieć.
0: Czyli wracając do początku, wszystko wszystko tak naprawdę zależy od tego, jakie działania podejmiemy teraz, jak najszybciej. Tak jest.
1: Im im mniej zbliżymy się do do poziomu ocieplenia o półtora stopnia, im mniej je przekroczymy, tym, tym większe prawdopodobieństwo, że uda nam się uniknąć przekraczania tych punktów krytycznych. Tym więcej punktów krytycznych da nam się obronić, że tak powiem.
0: No właśnie, ale to, to tutaj na koniec chciałabym już poruszyć wątek polityczny. Jestem bardzo ciekawa Pani naukowego spojrzenia, bo o zmianach klimatu rozmawiamy już od kilku dekad i rzeczywiście naukowcy informują, alarmują i i tutaj nawet Pani Inger Andersen, dyrektor programu środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych powiedziała, że świat słuchał, ale nie usłyszał, świat słuchał, ale nie podjął wystarczających działań. Czy w takim razie uważa Pani, że przywódcy światowi zawiedli? Myślę, że zdecydowanie nasze działania i działania
1: przywódców przychodzą za późno. Niestety tutaj przez wiele dekad dominowało takie oczekiwanie na to, że po prostu bez, bez żadnego zaangażowania jakoś tak pojawią się po prostu same z siebie rozwiązania techniczne, które nam po prostu ograniczą te emisje, bo tak, bo komuś się to będzie opłacało, bo, bo ktoś po prostu będzie miał jakiś wynalazek, ale okazuje się, że no takie czekanie na naturalne nastąpienie takich, takich wydarzeń i przełomów technicznych no, by, by, trwało za długo One było daremne, bo te przełomy e, nie nastąpiły, nie były wystarczające. Jednak potrzebna jest jakaś większa motywacja, jasne określenie celów, na przykład celów badań, jakieś zmotywowanie też przedsiębiorców i inżynierów do tego, żeby e, szukali rozwiązań, które rozwiążą po, konkretne problemy. Jeśli takich zachęt albo obowiązków nie ma, to najwyraźniej. Y, ważniejsze są, okazują się inne inne cele i i rozwój nie występuje wystarczająco wystarczająco szybko, więc tutaj niestety za długo czekaliśmy no i teraz właściwie troszkę nam się już pali tutaj grunt pod nogami i, i, i trudno liczyć na to, żebyśmy całkowicie uniknęli konsekwencji zmiany klimatu, no ale możemy wciąż na pewno próbować sprawić, żeby były one jak najmniej poważne i jak najmniejszym stopniu nam zagroziły.
0: Tym akcentem zatem zakończymy, mając nadzieję, że będąc obecni na rozstaju dróg, wybierzemy tę najbardziej odpowiednią dla nas, no i przede wszystkim dla naszej planety. Dziękuję pięknie za rozmowę. Również dziękuję. Moim mi Państwa gościem była Pani Aleksandra Kardaś, fizyczka atmosfery z portalu Nauka o Klimacie. Zachęcam Państwa również serdecznie do słuchania innych odcinków naszego podcastu europejskiego, które mogą Państwo znaleźć na Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, no i przede wszystkim na www.eureactive.pl. Dziękuję i do usłyszenia.